0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Diard sur Clé de Voûte. Anthony a démarré dans le produit en tant que premier PM chez Eleo, racheté plus tard par Hertz. Il y dirige le produit pendant quelques années et décide de lancer sa première startup. Cette aventure lui donne beaucoup de fil à retordre et il décide alors de l'arrêter trois ans plus tard, puis rejoint Justit en tant que Head of Product. Il devient par la suite VP Product de Anjaro où il évolue encore aujourd'hui. Anthony vient sur que les doutes nous parler de ses 12 années d'expérience dans le produit. On aborde également comment passer de la stratégie d'entreprise à la roadmap produit étape après étape pour finir sur sa façon de définir la North Star Product Metric. Je t'en dis pas plus et je te souhaite une bonne écoute.
1: Salut Anthony Salut Timothée Comment tu vas Eh ben écoute, ça va super et puis je suis ravi qu'on ait enfin l'occasion d'enregistrer cet épisode de ton podcast.
0: Ouais, pareil, ça fait quelques mois qu'on discute de ce podcast, il était temps qu'on y aille et je crois que l'occasion est top puisque c'est la nouvelle saison et ça correspond parfaitement à ce que tu vas pouvoir nous raconter avec ton parcours. On va du coup prendre le temps ensemble de revenir sur ce qui se cache derrière ton parcours et tes challenges récents, j'ai hâte qu'on qu fasse ça. Toi tu es VP product chez Anjaro, Anthony. Euh, je pense que le mieux, c'est que je te laisse te présenter en, en, en quelques
1: lignes. T'es qui et qu'est-ce qui t'amène dans le produit il y a de ça quelques années Écoute, ouais, donc euh, Anthony, moi, j'ai commencé le produit il y a pas mal de temps. Euh, ma première expérience produit, c'était quand j'ai rejoint une startup et il haut, Et c'est une entreprise qui faisait de l'autopartage, de la technologie, en tant que first PM. Donc là, forcément, ça a été la découverte à la fois du monde des startups et du métier de product manager. Ensuite, j'ai tenté l'aventure entrepreneuriale en montant ma boîte avec un pote dans le, dans le milieu de la musique. Euh, bon, Globalement, on a appris plein de trucs mais on a échoué j'ai rejoint Justit après en tant que Head of Product en France sur un marché complètement différent tout nouveau pour moi je gérais le produit Justit sur le marché français qui était un produit spécifique au marché français donc avec une équipe produit, dev et design et depuis deux ans et demi je suis VP Product chez Anjaro Ouais, c'est une boîte qui avait fait du bruit il y a quelques années, et qu'est-ce qu'elle est devenue Just euh, Bah écoute, il y a eu une fusion avec Takeaway.com, qui est un des acteurs majeurs en Europe, et puis il y a eu une fusion euh, et une migration euh, sur un outil plutôt euh, Justit Takeaway, euh, donc euh, voilà, c'est un marché hyper concurrentiel et très compliqué, donc euh, je pense que vous allez encore en entendre parler, mais c'est un peu compliqué pour tout le monde sur ce marché
0: intéressant. Bon, de toute façon, on va prendre le temps de, de creuser euh, certaines expériences dans ce que tu viens de nous raconter. Ce serait bien qu'on qu focus un petit peu sur sur Anjaro qui est, qui est ta boîte actuelle. Je veux bien que tu nous en dises un peu plus, c'est quoi Anjaro et, et dans quel univers tu toi au produit euh, Que tu nous donnes un peu une image de, de ton équipe, ce serait canon.
1: Ouais, alors je vais commencer peut-être par dire ce qu'on fait. Euh, donc Anjaro, c'est une place de marché en mode SaaS qui permet à, aux entreprises, qui sont donc nos clients, de gérer plus efficacement leurs besoins de remplacement. Concrètement, un manager de terrain, ça va être un, un responsable de restaurant par exemple, qui a besoin de remplacer quelqu'un qui est absent dans son équipe il va, via Anjaro, avoir accès à l'ensemble des personnes qui sont disponibles dans son réseau. Donc, ça peut être des internes, des externes. Et ça veut lui permettre de sélectionner super rapidement la personne la plus proche et la plus compétente et lui envoyer une proposition. Pour le collaborateur, ce qu'on appelle nous le frontline worker, celui qui fait les missions, c'est l'occasion et un moyen surtout de se rendre disponible et visible auprès de tous les managers et de prendre des missions, d'avoir un complément de revenus et, euh, bah, de faire des missions un peu différentes euh, au sein de son entreprise. Et enfin, pour les dirigeants et les décideurs de ces entreprises, euh, Anjaro permet de, de définir et de piloter leur stratégie de gestion de leurs effectifs. Donc typiquement, c'est accès euh, avoir accès à l'ensemble des performances de leur processus de remplacement, voir s'il y a des réactivités différentes en fonction des personnes sollicitées, euh, voir s'il y a des disparités géographiques ou s'il y a des métiers en tension. Et tout ça on le fait via la donnée qu'on collecte euh, auprès de cette entreprise. Donc on a décidé de leur permettre d'avoir un accès complètement transparent à l'ensemble des données qu'on collecte dans leurs usages. Euh, donc chez Anjaro, on a une équipe product qui est composée de 8 personnes. Donc dont moi j'ai la responsabilité, trois product designers, trois product managers et une data analyste et on est en train de recruter une équipe côté QA. Trop bien.
0: Toi, tu arrives à quel stade euh, au produit Il y avait déjà une équipe existante au produit
1: Alors moi, quand j'arrive, il y a déjà deux product owners euh, chez Anjaro, mais qui, de mon point de vue, et je pense que c'était aussi le constat qui avait été fait, étaient plus orientés de délivrer, Et il n'y avait pas réellement de représentation du produit euh, au sein du Comex, puisque c'était principalement le CTO qui incarnait la, la dimension produit, et le constat qu'avaient fait les cofondateurs et Quentin, en particulier le CEO, c'était qu'il lui fallait quelqu'un pour incarner à la fois la vision et la stratégie produit, et un genre de sparring partner aussi sur des idées qu'il a, parce que comme tous les cofondateurs, il a plein d'idées sur le produit et sur le business, donc voilà, il avait besoin de quelqu'un aussi pour l'aider à rationaliser tout ça, je pense.
0: Bon, quand on parle en 5 minutes comme ça de ce que tu as fait, euh, globalement, tu arrives au poste de, de VP et, euh, et, et finalement, c'est des postes qui, sont, qui paraissent super simples quand on t'écoute, mais il euh, y a eu plein de choses derrière qui t'ont permis de te forger un peu euh, des convictions euh, qui t'ont euh, euh, aidé à, à créer dans ta tête des mécanismes pour pour manager pour créer des orgas, etc dans tout ce que tu nous as expliqué donc il y a quand même trois quatre expériences avant est-ce qu'il y a une il y a une étape de, de ce parcours là de ton parcours qui t'a euh, particulièrement euh, marqué parce qu'il était euh, tu vois c'était c'était un challenge quoi c'était un truc un peu costaud et dont tu penses que ça t'a formé euh, pour la suite pour ton poste actuel par exemple
1: Ouais, alors je dirais qu'il y en a deux. Euh, la première, évidemment, c'est mon expérience en tant que first PM dans une startup, pour plein de raisons. Je découvrais euh, à cette époque-là ce que c'était que le produit, et puis aussi parce que je rejoignais pour la première fois une organisation de type startup, où euh, on était une dizaine quand je suis arrivé. Moi, je venais de la banque et de la finance, euh, donc où on avait des équipes de centaines de personnes. Et donc c'était un environnement différent avec tu sais moins de prévisibilité sur ton marché sur ce qui peut t'arriver du jour au lendemain la découverte du produit donc ça ça a été une super expérience et à l'issue c'est de je sais pas de quelques semaines ce, quand j'étais dans ce boulot je me suis dit je fais le meilleur boulot au monde franchement je trouvais ça génial je trouvais que ça, ça alliait tout ce que j'avais toujours recherché et celle qui a été la plus challengeante pour moi et qui m'a aussi beaucoup marqué c'est mon expérience d'entrepreneur euh, qui, qui a échoué parce que j'ai dû apprendre plein de trucs à la fois se remettre en question sans tout remettre en question ça a été vraiment pour moi le challenge d'accepter l'échec et mes limites personnelles à être un CEO par exemple d'une entreprise sans remettre en en question les raisons pour lesquelles j'avais envie d'entreprendre et ce que j'étais capable de faire sur la dimension produit marché par exemple
0: si je comprends bien tu as été first product manager ou premier PM d'une boîte mais c'était aussi ta première expérience de PM c'est ça
1: ouais c'était ma première expérience de PM j'étais le premier PM et c'est la première fois que je bossais dans un environnement startup
0: c'est pas un truc qu'on déconseille, généralement, dans l'écosystème. C'est vrai que c'est un métier qui est quand même super compliqué. Tu te frites avec euh, toutes tes équipes. Alors, pas dans le mauvais sens du terme, mais en fait, il euh, y a quand même cette euh, capacité à, à arriver avec des convictions. Tu es la première personne à prendre un peu euh, bah, le, le bébé des, des cofondateurs, généralement. Donc, c'est super dur à la fois pour les cofondateurs et à la fois pour toi de t'imprégner de ce produit alors que tu es salarié de la boîte. Tu n'es pas, euh, voilà, pas directement impliqué dedans euh, au niveau capitalistique. Comment tu comment as vécu euh, cet arrivé alors que tu n'avais pas d'expérience en produit, ça me paraît hallucinant de pouvoir le faire aujourd'hui. En
1: fait, le, le premier enjeu, moi, quand j'ai rejoint cette boîte, c'était de normaliser euh, la manière dont fonctionnaient les équipes de dev. Mon premier challenge, c'était plutôt méthodologique et organisationnel. Comment je mets en place des process qui permettent de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait et quand est-ce qu'on pense qu'on va, va pouvoir le faire. Donc sur ces éléments-là, j'avais plutôt une grosse expérience d'avoir mis en place des méthodologies Scrum dans, dans mon expérience précédente. Donc c'était vraiment le, le premier point d'entrée, ça a été d'aider les équipes à s'organiser et à euh, s'assurer qu'on faisait le truc avec le plus de valeur. Ensuite, c'était une entreprise très technologique et le CTO qui m'a recruté à l'époque était l'un des fondateurs. Euh, lui souhaitait quelqu'un qui soit vu comme légitime auprès des existants, des, des gens qui étaient déjà là parce que, euh, c'est comme je le disais, c'était un truc très tech et donc fallait que je sois assez légitime et mon parcours, de son point de vue, me rendait légitime auprès des gens pour mettre la main filer un coup de main quand il fallait faire le truc éventuellement un peu un peu de dev au début et donc j'ai dû surtout moi prendre sur moi de me former sur la partie produit mais mais c'est ce que je disais un petit peu plus tôt c'est que rapidement j'ai découvert que c'était le métier le plus chouette du monde quoi il y avait tellement d'enjeux j'étais enfin franchement comprendre le marché comprendre pourquoi on price comme ça travailler avec les équipes support client marketing donc euh, c'était un challenge mais honnêtement ça a été enfin moi j'ai trouvé que c'était une période plutôt hyper enrichissante intellectuellement et personnellement quoi
0: pour toi, c'était une expérience réussie, cette position, cette posture de premier PM que tu as prise
1: Ouais, je pense. Évidemment, si je devais le refaire maintenant ou en tout cas, euh, si j'avais eu plus de connaissances à l'époque, je pense qu'il y a des choses que je ferais différemment, principalement autour de mieux récupérer les insights clients où là, on était encore très feature-oriented, on avait des demandes qu'on essayait d'exécuter ou de challenger tu vois, en fonction de si on voulait ou pas le faire. Mais euh, ouais, moi, je pense que ça a été une réussite parce que ce qu'on a réussi à faire déjà d'une, c'est de définir et de construire le produit qu'on avait envie de construire. Euh, on s'est fait racheter, donc on a, on a réussi à valoriser l'entreprise à la hauteur qui qu était celle qu'on qu qu envisageait puis après les équipes ont grossi et moi j'ai eu une équipe à la fin où il y avait 6-7 PM euh, du support produit du QA donc bon pour moi en tout cas si je devais mesurer la réussite on a réussi à atteindre nos équipes business et euh, un des exits possibles c'était la revente et de deux on a continué à faire grossir cette équipe produit mais
0: qu'est-ce qui a fait que, du coup, toi, premier PM de la boîte, PM junior, en fait, est-ce qu'il y a un truc, un, tu vois, un apprentissage que tu pourrais transmettre à d'autres personnes qui arrivent en tant que premier PM, qui ont un niveau de seniorité qui est pas très élevé Ça peut arriver dans des boîtes. Moi, à titre perso, on accompagne des PM et dans, dans mes autres activités, et tu vois, euh, c'est quelque chose qu'on déconseille d'être premier PM avec un niveau de compétence opérationnelle qui est relativement faible. Enfin, c'est quoi ton apprentissage là-dessus Qu'est-ce que tu dirais euh, euh, qu'il faut mettre en place pour, pour être, euh, pas forcément sûr, mais un peu plus sûr de réussir cette expérience de premier PM avec ce niveau junior
1: si je devais euh, résumer, c'est vraiment une position euh, qui peut être parfois super compliquée, je trouve, la position de PM. Euh, parce qu'il y a deux écueils euh, que moi, j'ai rencontrés. Donc, euh, s'il y avait un conseil à donner, ce serait d'éviter de les rencontrer. Et moi, je peux expliquer comment j'en suis arrivé à, à un moment donné à, à les éviter. Le premier écueil, c'est de vouloir gérer tous les problèmes. Moi, j'avais vraiment l'envie de faire un truc super bien et je jugeais que chaque demande client, chaque retour était légitime. Donc, j'avais une tendance à vouloir gérer tous les problèmes. Et le deuxième, euh, j'étais très solution-oriented. J'avais vraiment envie de trouver des solutions. Quand on m'amenait un problème, je partager avec les, les équipes côté tech, côté design des solutions et voilà donc j'ai vraiment eu ces deux problèmes là et moi vraiment le conseil et c'est peut-être la prise de recul que j'avais pas à l'époque mais c'est un peu plus standard maintenant aussi dans les gens qui se forment au métier de produit, c'est d'être sûr qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose on comprend pourquoi clairement les, si on comprend pourquoi on les fait ça nous permet d'avoir du focus et donc de pas se tromper de combat ou de priorisation tu vois de sujets à prioriser, le premier c'est avoir du focus le deuxième c'est de savoir arbitrer et donc dire non aux gens et au début en tant que first PM c'est super dur de dire un confondateur ou même un je sais pas un senior quelque chose dans une boîte de dire bah non je suis pas d'accord je pense qu'on devrait pas faire ça donc ça c'était un deuxième truc apprendre à, à dire non et exécuter intelligemment c'est à dire pour moi rester Focus sur le problème, savoir comment mesurer l'impact qu'on espère avoir. Donc vraiment pour moi c'est focus, priorisation et mesure de l'impact qu'on veut avoir. Et puis juste pour finir là-dessus pour moi vraiment le métier de PM et en début de carrière ça doit être que du plaisir. Franchement pour moi on doit sentir super bien dans ce qu'on fait au quotidien parce que normalement on échange avec plein de monde, on apprend énormément. Donc la notion de plaisir pour moi elle était hyper importante au début de toujours kiffer mon boulot chaque matin quand je venais quoi.
0: T'étais pas stressé à un moment dans cette position qui est quand même très stressante
1: Ouais si si et moi la chance que j'ai eu c'est que j'avais une relation vraiment super forte avec le CTO qui m'avait recruté, avec qui j'avais déjà travaillé avant, euh, enfin la Société Générale en tant qu'ingénieur qu côté euh, middle back office. Et euh, moi, ce que j'ai réussi à mettre en place avec lui, c'est aussi euh, trouver quelqu'un à qui je pouvais euh, expliquer, euh, je sais pas moi, les enjeux que j'arrivais pas ou, ou les problèmes que je rencontrais et que j'arrivais pas à résoudre. Donc un petit peu un problème de priorisation, dire non à un client ou dire non à même un je sais pas au CEO euh, qui, était, qui, qui avait des, des, des attentes aussi côté produit euh, et avoir une relation super transparente avec lui en disant « Moi, il y, y a des choses que tu sais que je ne sais pas encore faire, donc il faut absolument que tu sois en capacité de m'aider euh, avec le reste des équipes quand il y a quelque chose que je ne peux pas faire. » quoi. Mais honnêtement, moi, la, la, le stress, je l'ai plutôt eu quand il faut passer très vite à l'échelle où il faut recruter 4, 5, 6 personnes et tu dis « Mais mes process ou modernisation organisation elle n'est pas encore prête, elle n'est pas encore assez mature. Euh, » Ça, c'était plus un truc stressant que vraiment le quotidien pour moi.
0: Après, cette première expérience, Léo, J'imagine que tu apprends beaucoup d'un point de vue produit. Finalement, tu sors de là, tu sais, globalement, comment fonctionne un produit, comment l'emmener vers, peut-être pas la réussite, mais en tout cas, vers vers du mieux que c'était, quoi. Tu te dis que à ce moment-là, c'était intéressant de monter une boîte, si je comprends bien. Qu'est-ce qui te fait te dire, il faut que j'y aille, faut que je m'envole un peu, là, et que et que je, je construise mon propre produit, que je commence de zéro et que j'essaie d'en lancer un pour l'amener à un quoi.
1: Exactement. Euh, C'est une bonne question en fait. Euh, ça rejoint un peu la question que, que tu me posais avant. Même si ça a été euh, globalement beaucoup de plaisir de bosser chez Eleo, euh, au moment où euh, moi, j'ai un peu l'envie d'entreprendre, j'ai aussi l'envie de voir si je suis capable d'atteindre le même niveau de réussite tu vois, en termes d'organisation, d'exécution euh, sur un projet qui serait complètement l'idée par moi. Euh, donc ça, j'avais vraiment envie de tenter l'expérience d'entrepreneur parce que j'avais n'avais jamais fait jusqu'à présent et pour ceux qui travaillent dans des startups, plus tu es au contact des, des fondateurs, plus tu as envie un peu d'être dans cette position-là parce que même si tu vois la complexité que c'est au, au quotidien, tu vois aussi comme c'est génial de, de, de voir une, une idée prendre forme, des gens, euh, tu vois, tu arrives à quand même fédérer tout un agent sur une idée. Donc moi, j'avais envie de connaître ça et puis j'avais envie de tester des marchés sur lesquels j'avais jamais travaillé, qui étaient moi un, un, une passion personnelle qui est la musique, la pratique de la musique et je me suis dit là, j'ai quelques années pour tester un truc dans un marché qui me va bien. Donc ça a été vraiment le moteur pour moi, ça a été trouver une idée et un projet dans la musique et voir si j'étais capable de construire quelque chose qui fédère des personnes au-delà de moi et de mon cofondateur.
0: Tu as dit en début d'épisode, tu as, as employé le mot, tu as osé euh, dire que c'était un échec. Pourquoi c'est un échec Tu parles d'échec, mais du coup, euh, bon, je pense qu'on peut toujours rebondir après un soi-disant échec. Ce que je comprends, c'est que la boîte s'est arrêtée. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà pourquoi elle s'est arrêtée J'aime bien avoir un peu les raisons euh, de l'arrêt de, 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 de d'une boîte. Et la deuxième question derrière, désolé de t'enchaîner de questions, euh, c'est est-ce euh, que tu prends toujours comme un échec aujourd'hui avec le
1: recul, ou pas alors, euh, pourquoi ça a été un échec En fait, déjà, nous, on, on avait un projet qui était euh, « On est tombé amoureux de la solution ». Euh, vraiment, on en avait parlé tous les deux. Moi, c'est vraiment un truc qui m'est arrivé très rapidement. Ouais, on, a, on était sur un marché qui, qui nous passionnait, moi et, Mo, et le cofondateur. On a interviewé beaucoup de musiciens. Donc, en fait, tu veux, c'était aussi un plaisir de parler avec des gens comme ça. Et rapidement, c'est sûr, ce qu'on va apporter, ça va être génial. Donc, on est hyper vite tombé amoureux de la solution. Euh, donc, ça, c'est un vrai, ben, un premier problème. C'est qu'on n'a pas vu les écarts entre ce que nous, on proposait et ce que les gens attendaient. Le deuxième problème, c'est qu'on n'était pas le bon binôme pour mener à bien euh, euh, je veux dire, la création et euh, le fait de, faire fonction, de rendre une entreprise fonctionnelle. Euh, notamment, on était un peu déficient, je vais dire sur la partie vente et business. Euh, moi, je pense que j'ai une capacité à stratégie des trucs, à me poser des bonnes questions. En revanche, je suis pas un bon vendeur clairement. Donc on n'était pas le bon binôme et on l'a arrêté parce qu'à un moment donné, on avait pris un choix nous qui était de s'orienter plutôt en milieu de, de 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 projet de pivoter plutôt vers une offre B2B et on s'est dit mais en fait, c'est pas du tout du tout pour ça qu'on a fondé la boîte au départ. Moi, je voulais travailler avec des musiciens, je voulais avoir un truc qui ait de l'impact, presque B2C en fait. Quand je dis presque je veux dire, tu vois une communauté de musiciens qui serait hyper fan de notre produit et là, on se trouvait à discuter avec des labels, des maisons de prod et on s'est dit en fait, on fait un truc enfin, on a quitté le monde du B2B, on va dire ou de la de très technologique sur un industrie qu'on qu aimait bien mais qui était pas, tu vois avec de passion pour nous pour faire un peu la même chose dans un truc qu'on aime bien donc on voilà on s'est on s'est dit écoute on n'est pas la bonne équipe on fait plus un truc qui nous fait marrer euh, faut arrêter est-ce que je considère toujours ça comme un échec euh, non parce que j'ai euh, j'ai compris pourquoi ça, ça avait été un échec et c'est ce que je disais un peu en intro euh, moi ce qui a été compliqué pendant les quelques semaines qu'on suivit le moment où je me suis dit ça salée c'est fini il faut que je trouve un travail <rire> faut que je fasse quelque chose et tout ça a été de me dire ok faut remettre certaines choses en question pourquoi j'y suis allé enfin tout ce qu'on fait là ensemble hein, tout ce dont on a discuté sans tout remettre en question il y avait quand même des choses qui étaient chouettes et ça, 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 j'ai quand même l'envie d'entreprendre peut-être pas en tant que solo founder ou en tout cas pas en tant que CEO plutôt pardon que solo founder euh, et puis euh, et puis j'ai appris énormément de trucs se confronter à des à client tout seul euh, au marché, prendre des claques, c'est un truc qui permet aussi de, de faire preuve de plus d'empathie aussi parfois vis-à-vis -vis des gens avec qui tu travailles, euh, qui font ce métier-là au quotidien. Par exemple, chez Angjaro, il y a des sales je, je, je vois à peu près ce par quoi ils passent parfois quand quand une relation avec un client est compliquée.
0: Hyper intéressant que tu utilises ton expérience entrepreneuriale, même si tu pas été dans une grosse structure, parce que ce que je comprends c'est qu'elle a pas eu le temps de, de grossir énormément, mais il y a des, des expériences quand même que tu as tirées de, de, de cette petite aventure que tu utilises aujourd'hui. Ça c'est rigolo parce que tu vois, souvent, moi j'entends des PM me dire en entretien, qu'est-ce que je dois mettre en avant et tout. Et ils ont toujours l'impression que même des micro side projects, euh, c'est des trucs qui sont un peu, un peu du flanc, tu vois. C'est un peu bullshit à mettre en avant. Et en fait, moi, je leur dis toujours que pas du tout c'est vraiment pas du flanc ils se rendent même pas compte qu'ils tirent des expériences ou des des trucs qu'ils avaient pas vu enfin qu'ils ne connaissaient pas avant et qui sont des euh, tu vois des des micro volets de leur métier en tant que PM quoi
1: ouais je suis assez d'accord avec ce que tu dis en fait euh, moi par exemple quand je passe des entretiens avec des product managers je pense qu'il y a un truc qu que en tout cas je sais pas moi quand j'étais dans la position de recruteur euh, le fait que le projet soit petit ou gros c'est enfin moi je pense que c'est peu pertinent dans la discussion qu'on a quand on essaie de valider l'appétence de quelqu'un pour un pour un poste ou sa capacité à le faire mais moi je trouve que ce que m'a appris l'entrepreneuriat et je pense que c'est aussi là où ça ton propos sur les side projects, c'est quand tu fais les choses toi-même, tu as, un, as, une, as une courbe d'apprentissage vraiment hyper accélérée parce que t'es obligé de, de tout tester et euh, as, tu, tu te rends compte des choses qui sont dysfonctionnelles parfois dans des équipes avec lesquelles tu vas être amené à interagir plus tard. Moi, par exemple, dans le cadre de, de, de cette expérience d'entrepreneur, j'ai fait beaucoup la partie design et UX. Donc ça a été, je me souviens, voilà quoi, il a fallu faire tout from scratch. J'avais quelques compétences, mais pas plus. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai un rapport avec les équipes design qui est vraiment pas le même que celui que j'avais avant d'avoir cette expérience-là. J'ai l'impression que, enfin, ça, ça a été une révélation aussi pour moi l'importance d'avoir des PM très très orientés design par exemple en tout cas pour répondre à ce que tu disais moi je pense que oui les side projects c'est un truc à mentionner si on est capable d'expliquer ce qu'on a appris et peut-être là où c'est soit un échec soit quelque chose qu'on qu doit encore faire évoluer
0: et, et d'ailleurs ça me fait penser à une question que j'avais envie de te poser c'est est-ce que donc au-delà de ton expérience entrepreneuriale et on n'a pas encore été sur Just Eat et, et Anjaro et je vois que le temps tourne donc on va on va continuer tranquillement mais dans tout ton parcours est-ce qu'il y a une compétence particulière que tu as souhaité développer et, et qui t'aide encore aujourd'hui euh, où y es allé, franchement, un peu au fil de l'eau, tranquillou, euh, et ça s'est développé euh, tant bien que mal euh,
1: au fil des au gré des expériences. Alors moi, j'ai eu un apprentissage un peu organique, on va dire, euh, donc plutôt la, la, la dernière partie de ta proposition. Après, dans les dans les skills que j'ai le plus travaillé, moi, clairement, ça a été euh, la, la mise en place, enfin l'organisation d'équipes et euh, la mise en place des, des, des bons process, même si c'est un mot un peu moche, process dans, dans le product, mais ça a été organiser des équipes parce que ça m'est arrivé euh, trois fois dans ma carrière, je veux dire chez Justice, chez Eileo euh, et euh, chez Anjaro plus récemment. Ça, je pense que c'est un truc que j'ai beaucoup travaillé. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir euh, l'organisation produit qui colle avec la réalité de l'entreprise pour laquelle on travaille, je pense qu'il y a aussi parfois un écart entre euh, je veux dire ce que te permet d'envisager comme futur la littérature et ce qu'en fait tu es contraint de faire parce que bah, tu peux amener du changement dans une entreprise mais il y a aussi une culture que tu dois respecter, la manière dont elle fonctionne. Donc c'est d'avoir une approche assez je pense euh, bottom up, je veux dire en gros de je me suis inspiré de ce qui existe mais j'ai réussi à mettre en place des organisations euh, d'équipe et puis je pense que la, la montée en compétence des gens que j'ai eu à recruter et, et à former dans le temps euh, de PM pour qu'ils soient euh, il ou elle par, pardon, soit capable d'incarner un peu moi la vision que j'ai du métier au sein des entreprises dans lesquelles j'ai Quoi. donc je dirais organisation d'équipe et mise en place de, tu vois, de, des bonnes approches pour que nos PM fonctionnent super bien avec, le, avec les équipes tech et, et commerciales par exemple
0: Et à partir de quand tu as commencé à, à travailler sur ces sujets parce que ce que je comprends c'est que chez Eleo et dans ta boîte tu n'as pas eu trop de management T'as pas eu de création d'orga à proprement parler, hormis si j'ai oublié quelque chose.
1: Ouais, chez ILEO, le, le mon arrivée en tant que first PM avant le rachat par Hertz, on était, j'étais j'étais first PM et solo PM, on va dire. Ensuite, après le rachat, ouais, j'ai monté une équipe, où on était à peu près 6 PM. Je pense à peu près pareil en termes de QA et une équipe de deux Product Support niveau 2, parce qu'on l'avait intégré à l'équipe produit. Dès ce moment là, en fait, il a fait que je me posais la question de comment un produit que je connaissais par cœur, je le découpais pour partager, euh, tu vois, euh, mon activité au quotidien avec d'autres personnes. Et ça, ça a été aussi un truc, c'est lâcher prise sur euh, le produit. Mon, mon impact était plus exactement le même euh, et ça a été de mettre en place les bonnes organisations pour que ça fonctionne et que les personnes en fonction de ce sur quoi je les mettais comme sujet elles progressent et qu'elles qu m'aident moi à être un meilleur manager un meilleur product manager quoi.
0: si je comprends bien toi tu as vécu deux expériences euh, de rachat en fait tu as eu deux boîtes qui ont, euh, qui ont vu des opérations de rachat non
1: juste juste Eileo juste Juste Heléo. Je pensais que Justit aussi, euh, pardon, euh, que ça avait été racheté aussi. C'est une fusion, euh, c'est une fusion avec un autre acteur du marché. Donc c'est pas très loin du rachat, mais c'est pas exactement un rachat. Elles sont bien passées,
0: ces opérations, pour toi?
1: Euh, alors la première, oui. Euh, chez Heléo, pour moi, ça a été vraiment, enfin, euh, c'est compliqué parce que as un changement de culture. Hein. Tu rejoins une start-up parce que tu penses que, enfin, en tout cas, tu, tu sais que t'es maître en partie ton, ton destin. En tout cas, c'est le choix des, 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 des fondateurs et du board d'investir de, de, ou pas à un marché. Là où le, le fait de changer d'actionnaire majoritaire, ça, ça, ça nous amenait vers un mode de fonctionnement un poil différent. Nous, on l'a super bien vécu et moi, type personnel, parce que ça nous a permis d'avoir une croissance des équipes externes. On, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec des équipes de vente beaucoup plus taillées que ce qu'on avait avant. Pareil pour la partie marketing. Et puis Erste, on avait proposé, enfin, avait un, un, une vision. Euh, qui était beaucoup centré autour de notre technologie au sein de leurs opérations et de leur euh, et de leur euh, de leur activité principale, qui est la location de véhicules. Donc ouais, moi je l'ai hyper bien vécu. Euh, en tout cas sur la durée, pour moi c'était bénéfique pour pour moi parce que j'ai eu encadré plein d'équipes, j'ai j'ai travaillé avec des avec des des, des corps de métier complètement différents. Donc j'avais euh, jamais eu connaissance avant. Je suis des quelqu'un qui sont des opérations à un aéroport qui mettent de l'essence dans une voiture. Je suis allé les voir. On a discuté avec eux. J'ai regardé les 3000 voitures qu'il y a euh, tous les jours qui passent dans leur aéroport et tout. En enfin, bref, c'était j'ai appris beaucoup de trucs et moi j'ai hyper progressé. À titre individuel, puisque j'ai eu à, à, à recruter beaucoup de personnes, et enfin, en tout cas, moi je trouve pas mal, ouais, quand même une quinzaine, une vingtaine, et ça a été, des, ça a été hyper, hyper enrichissant. Chez Justit, c'est un peu différent. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas, j'avais anticipé mon départ aussi, parce que cette opération-là, je ne me projetais pas dans le nouveau projet, qui était vraiment un projet plutôt de migration d'outils Justit vers la stack technologique et produit de, de takeaway.com, et pour le coup, ça ne m'intéressait pas du tout. Quoi. Donc, c'est là où j'ai rejoint Jaro. dit tout à l'heure et
0: c'était hyper intéressant que T'as commencé assez tôt finalement à développer tes compétences liées, tu vois, au management, en gros compétences organisationnelles, etc. Donc plutôt la casquette manager, product lead, VP, CPO, peu importe le titre. À la limite, c'est pas très grave. Et justement, pour pour ce podcast, je pense que ce serait top qu'on creuse un sujet qui est proche de ça. Il y a un sujet qu'on voit beaucoup quand on est manager d'une équipe produit, c'est tout ce qui va se rapprocher de de la strate produit, de la roadmap. D'ailleurs, c'est honnêtement un beau bordel. Désolé pour la vulgarité. Mais entre les notions de de vision. Entreprise de vision produit, de strat produit, de strat d'entreprise, tout ça allié euh, à la roadmap produit. Il y a de quoi s'y perdre. Euh, et et d'ailleurs, j'avais créé du contenu sur la newsletter, euh, ma newsletter Product Inbox là-dessus parce que même moi, tu vois, à titre perso, je ne faisais pas encore vraiment le distinguo. Euh, je suis chaud pour qu'on en parle un peu si ça te va. Euh, c'est évidemment un sujet qu'on a évoqué euh, avant de d'enregistrer ce podcast. Toi, il euh, y, y a un chantier que tu as, as mené. J'ai l'impression que tu l'as fait à plusieurs reprises, tu vas me dire, sur euh, comment tu passes d'une stratégie à une roadmap produit. Ça, c'est un truc que tu as fait où euh, exactement
1: alors, j'ai eu beaucoup à le faire chez ILEO après le rachat, je pense de manière un petit peu différente que ce que j'ai eu à faire ensuite chez Justit et principalement chez Anjaro, puisque là, on avait quand même euh, une entreprise qui devait faire, je, sais pas, euh, je crois que c'était 9 milliards de chiffre d'affaires annuel, on n'était encore qu'une soixantaine dans une équipe R&D, donc si tu veux, notre euh, capacité à influer sur la stratégie d'entreprise était quand même assez marginale, je veux dire, faut, faut reconnaître euh, ce que c'était, ce que mais en revanche, on était fléchés sur plein de, plein de projets, plein d'initiatives hyper importantes, donc j'ai eu à le faire là-bas, et principalement là, c'était euh, passer de la stratégie poussée par AERS vers une feuille de route produit, euh, et chez et Justit, où là, pour le coup, l'enjeu le, était un petit peu, un petit peu différent puisque c'est un marché ultra concurrentiel et on avait besoin de mettre en place une stratégie business. C'est-à-dire Comment est-ce qu'on allait euh, maintenir euh, un niveau de vente euh, just-it en France euh, alors que Deliveroo Uber Eats, par exemple, était super présent sur le marché Et quel impact ça allait avoir sur le sur le produit Comment le produit est, allait être un enableur de cette stratégie ou un accélérateur Là, chez Anjaro, c'est un peu différent euh, puisque on est euh, donc, on est une, une start-up. Notre avenir, on l'écrit, on va dire. quoi. Euh, et donc là, on a une approche qui est plutôt, on entrera un petit peu dans le détail, mais moi, mon boulot là aujourd'hui, c'est d'identifier... Avec les autres membres du comex, quelle est notre stratégie d'entreprise sur l'année, par exemple, et de faire en sorte que cette stratégie d'entreprise, elle se matérialise en stratégie produit et en feuille de route produit. Mais comme tu le verras, euh, quand on rentre un petit peu dans le détail, pour moi, le, le, la partie stratégie produit et stratégie d'entreprise, on fait en sorte que ce soit un truc qui soit très euh, pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est chaque équipe au sein on fait en sorte qu'elles aient normalement le même objectif, euh, juste elles y concourent un peu différemment. Le produit étant un des éléments euh, qui concourt à la réussite de, de la boîte sur l'année. Si je comprends bien. On peut parler du sujet chez Anjaro, parce que c'est un truc que
0: tu es en train de faire ou que as fait récemment, c'est ça Oui, exactement. Trop cool. T'étais en plein dedans là en 2023 ou euh,
1: c'est quelque chose que tu as fait euh, ouais. Non, ouais. Alors on l'a fait euh, pour 2023. On l'a fait il y a quelques mois euh, puisqu'on a décidé cette année de le faire euh, plutôt une vision à 12-15 mois. Donc on a fait un kick-off. Euh, donc j'écris un petit peu en quoi ça consistait. Et par exemple, j'ai eu la dernière réunion d'arbitrage, euh, enfin que nous on appelle arbitrage, mais qu'en fait notre product strategy meeting quarter euh, qu'on a tous les trimestres. Euh, je l'ai eu il y a quelques semaines là. Donc euh, ouais, c'est chaud dans mon esprit là.
0: Donc passer de la strate à la roadmap, quand on parle de strate, c'est quoi C'est c'est la strate de l'entreprise
1: Ouais, alors en fait, juste un peu de contexte, le, le le process que nous on a mis en place ou plutôt l'approche qu'on a décidé de mettre en place, elle, il fallait qu'elle ré, qu'elle réponde à trois critères euh, chez chez Anjaro. Le premier, c'est ça je pense c'est assez commun chez tous les gens dans une boîte très product centric, c'est que on voulait faire en, être capable de concilier à la fois notre vision produit et, euh, être suffisamment flexible pour rester à l'écoute des retours clients et utilisateurs qu'on a, puisqu'il nous arrive, des fois, d'embarquer des clients sur des segments de marché ou des cas d'usage qu'on maîtrise mal. Donc, on sait, on sait, en fait, que potentiellement, on va avoir des retours qui vont être nécessaires à prendre en compte plutôt rapidement qu'à l'issue de un ou deux quarters. Le deuxième, la deuxième contrainte qu'on avait, c'est que fallait que le modèle ou la, la méthode qu'on mettrait en place, elle garantisse une forme d'autonomie auprès des équipes, euh, produits étendus, pour qu'elles soient capables d'arbitrer localement sans avoir à dire « bon bah, là, j'ai un arbitrage, je suis obligé de demander à Anthony ou quelqu'un d'autre euh, ». Et en gros, qu'elles soient capables de prioriser parce que en fait le process fait que la priorisation est très simple. Et le troisième point, faut aller qu'il y ait un fit avec notre culture d'entreprise euh, chez Anjaro. La stratégie de la boîte, l'évolution des produits se fait euh, en prenant en compte l'ensemble des retours de, des gens qui travaillent pour euh, Anjaro tous les contributeurs individuels parce qu'ils ont tous une expertise qu'on euh, n'a pas nécessairement côté produit. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps à discuter avec les clients, les utilisateurs. Donc, bref, il fallait que ça, ça fit avec notre culture, euh, notre culture euh, d'entreprise. Le point de départ, en fait, de, de cette manière de faire, c'est d'abord de définir clairement notre stratégie sur l'année. Donc, on va prendre un, un cas simple. On va dire que c'est annuel. Tous les ans, tous les ans, vous revoyez la stratégie. C'est ça que tu es en train de me dire? Ouais, on a une vision à 5 ans qui est là où on veut aller. Donc, là, typiquement, euh, on est arrivé à un, à un cycle notamment de vision puisque la levée de fonds a eu lieu il y a trois ans, à peu près. La un levée de fonds. En revanche, pour atteindre cette vision à trois ou cinq ans, tous les ans on redéfinit ce que ça va être, comment ça va se définir cette année. Donc on va définir on sait là où on veut aller, et on va définir un certain nombre d'objectifs qu'on veut atteindre d'ici aux 12 prochains mois. Euh, ça, 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 clairement, ça, ça modélise notre, euh, stratégie d'entreprise. Donc, typiquement, et sans, sans, sans parler d'exemple spécifiquement de Jaro, mais notre objectif, c'est une croissance à deux chiffres sur un segment de marché donné. Donc, on se dit, bah là, on va devoir actionner tout de, de, je sais pas moi, de comment est-ce qu'on fait pour l'acquisition. Il y a du lead gen qui va rentrer en compte. Et comment le produit, euh, est, participe à l'ouverture ou euh, la croissance sur ce marché-là. Il y a peut-être des problèmes qu'on résout mal pour nos clients de sur ce marché-là. Ça peut être, je sais pas, par exemple, réduire notre time to value auprès des clients. Donc, tu vois, on va identifier des objectifs comme ça et ça, on le fait tous ensemble. Combien t'en as dans le, dans le cas d'Andjaro par exemple Combien il y en a auprès d'objectifs Là, cette année, dans les objectifs niveau entreprise, il y en a trois. On, a, on, a, on s'est limité à trois objectifs. Et c'est bien des objectifs et pas des OKR, on est d'accord Non, c'est des objectifs. C'est un fil rouge sur l'année. Voilà, on pense qu'on aura bien réussi cette année si à la fin, quand on se, quand on se verra pour faire le, le, le bilan sur l'année qui vient de s'écouler, est-ce que cet objectif-là a été atteint Est-ce que cet objectif-là a été atteint Est-ce que cet objectif-là a été atteint Et donc, c'est bien des objectifs très macro, ils sont chiffrés le plus possible. En toute honnêteté, il arrive encore que parfois certains objectifs, on ait du mal à les chiffrer parce qu'on est parfois dans la, un peu dans le prospectif. Néanmoins, on essaie de se tenir à cette règle et dire l'objectif il est compréhensible par tout le monde. et... Il est suffisamment chiffré pour qu'on sache faire le bilan à l'issue de la période, donc un an par exemple. Et juste ce que j'ai pas précisé, c'est que ces objectifs on les identifie après une première phase qu'on appelle nous qui est la, enfin l'état des lieux des forces et faiblesses. Donc on demande à au head of des différents départements et au key people de partager avec nous l'état des lieux sur les forces et faiblesses de la boîte vis-à-vis -vis du marché qu'on cible du produit, de notre positionnement, etc. Ou de nos partenaires. On prend ça et c'est suite à ça qu'on fait qu'on essaie de faire converger à la fois les retours qu'on a des équipes et les les objectifs. Qu'on s'est aussi fixé, par exemple vis-à-vis -vis du board, euh, donc on a des objectifs de croissance et c'est à l'issue de cette discussion là qu'on va avoir trois ou quatre objectifs qu'on va pouvoir partager avec l'ensemble des équipes.
0: Alors, juste pour te donner, pour te demander le cadre, pardon, j'ai oublié de te demander, euh, ça, ça implique quelles équipes dans la boîte C'est pas que l'équipe produit, ce que je comprends, c'est que ça va venir impliquer toutes
1: les équipes de la boîte Ça implique tout le monde, donc typiquement dans les gens qu'on va rencontrer pour faire l'état des lieux des, des forces et faiblesses, appelons-le comme ça, Un peu long ce mot, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle, on va, on va discuter avec nos équipes Customer Success Management. On va leur demander aujourd'hui qu'est-ce qui fait que potentiellement euh, on peut faire un upsell sur tel client ou qu'on a un risque de churn sur un autre. Ok, donc euh, et, et chaque euh, responsable d'un d'un de nos gros comptes clients ou d'un périmètre qui regroupe un certain nombre de clients va me faire un feedback sur bah voilà les avantages que je vois euh, sur lesquels on peut investir cette année avoir un petit peu de croissance. Voilà là où je vois un risque. Alors de churn c'est un peu élevé, mais là où je vois un risque de baisse de performance et donc potentiellement j'aimerais que on y réfléchisse côté produit et tech. Je vais rencontrer aussi les équipes sales et pre-sales pour savoir quelles sont d'un côté le feedback du marché en gros quand elle rencontre des prospects ou des ou des partenaires qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qui leur dit qu'est-ce qui est deal breaker par par exemple dans une discussion qu'est-ce qui peut être problématique et puis on va discuter aussi avec nos équipes marketing sur qu'est-ce qui est aujourd'hui dans la proposition de valeur dans Jaro dans dans du lead gen quelque chose qui marche super bien auprès d'une catégorie de personnes ou un segment de marché qui marche moins bien de l'autre côté et donc c'est pas uniquement produit hein, parce que par exemple on peut identifier des problèmes d'organisation et se dire bah en fait il faut qu'on crée une équipe qui gère ça Aujourd'hui, c'est split entre trois équipes. On aimerait que ce soit un rôle. Donc, en gros, vraiment, l'idée pour nous, euh, côté COMEX, quand on fait cette euh, ce travail-là, c'est d'avoir le plus possible des choses qui sont euh, actionnables. Quelqu'un va me dire, moi, j'ai rencontré ce problème-là et je pense qu'il y a une opportunité à régler ce problème. Une fois qu'on a fait ça, on définit les objectifs qui vont être vraiment transverses à l'entreprise.
0: Donc, c'est trois
1: objectifs pour tous les problèmes
0: retrouvés sur tous les départements, c'est ça
1: Ouais. et, et c'est aussi le choix de dire que certains problèmes qui sont légitimes sont pas une priorité pour l'entreprise sur la période qui vient. Et donc, il faut gérer euh, d'un côté l'insatisfaction auprès des personnes qui, qui attendaient ça. On leur dit, bah non, on a fait un arbitrage, on a décidé de pas le faire. Et voir dans quelle mesure il y a un risque à gérer à ne pas faire quelque chose qui avait été remonté par les équipes. Mais en revanche, ce sur quoi on veut être clair, pardon, c'est que ces trois objectifs-là, ils sont communs à l'ensemble de l'entreprise. Comment se fait
0: concrètement cette priorisation ça, ça se fait au sein des membres du comex. Vous décidez des objectifs à retenir et ceux à évincer.
1: Ouais, en fait, on va récupérer nous un ensemble de signaux, si tu veux, l'état des lieux, ça nous permet d'identifier. Bon, là, on pense qu'il y a un risque, là, il y a une opportunité. Donc, on va avoir un ensemble de feedback des équipes et nous, on va regarder quels sont les objectifs business qu'on s'est fixés sur cette année, euh, en termes de croissance, en termes, je sais pas moi, d'ouverture d'un nouveau pays. Donc, on a déjà, tu sais, une ligne directrice puisque on sait où on veut atterrir dans trois à cinq ans. On récupère l'ensemble des retours de nos équipes. Enfin, la vision business qu'on qu doit atteindre dans trois à cinq ans. Là, on va identifier trois objectifs qui sont porteurs, pour nous, à la fois, c'est un passage nécessaire pour atteindre la vision et ça prend en compte en partie, en tout ou partie, des retours des, des, de nos équipes. Donc, ce que je comprends, c'est que tu pars euh,
0: des retours de toutes les équipes. t'en ouais. Tu en fais un peu un, un tableau, peu importe la forme, force, faiblesse. Vous allez prioriser trois objectifs qui répondent finalement, euh, qui vont dans la continuité de cette
1: stratégie euh, de boîte. Euh, sorti de ces objectifs, qu'est-ce que tu fais ensuite une fois qu'on a identifié ça, nous on va se dire ok. Euh, donc je vais prendre un exemple qui est pas du tout un exemple dans le dans le mais qui est je trouve qu'il est facile à manipuler. Admettons qu'on décide tous les deux on a une boîte, on décide, on se dit bah dans notre notre vision c'est d'être un acteur important de tel segment de marché à l'international et c'est l'année pour nous d'ouvrir un pays. Donc on aura discuté avec les équipes, nous aurons fait un certain nombre de feedback, mais on va décider ok cette année on veut avoir ouvert un bureau à Londres et avoir à peu près je sais pas moi que les clients londoniens ou du quai je sais pas à l'issue de cette période repenser à peu près 5%. De notre ARR à la fin de l'année. Okay, ça, c'est un des objectifs objectif qu'on se fixe. Ce qu'on fait ensuite, une fois qu'on a identifié ces trois objectifs, et là, c'est vraiment lié à notre culture d'entreprise, je te le disais tout à l'heure, c'est qu'on va identifier pour chaque objectif un stream de travail qui va être porté par une personne euh, au sein des équipes avec euh, des sponsors côté, côté Comex. Mais on, on va demander à quelqu'un d'être le, le, le porteur de ce stream. C'est quoi un stream de travail Tu peux nous définir ça euh, En dessous de cet objectif, qui a un objectif de boîte, il va falloir euh, identifier des sous-objectifs par équipe. Donc typiquement, tu vois, si toi et moi, on décide d'ouvrir un bureau à Londres, il bah, y avoir une équipe admin qui va dire, mais attendez, moi, il faut que j'enregistre je, euh, Anjaro ou euh, Anthony Timothée euh, auprès des bureaux à Londres pour qu'on soit enfin, auto autorisé à opérer sur place, etc. Donc, on va identifier euh, pour chaque objectif les équipes impactées, euh, un ensemble de sous-objectifs, comment elles, elles voient les choses, quels sont les obstacles, les challenges qu'elles qu pensent rencontrer. Euh, et c'est ça un stream de travail, c'est l'objectif les enfin l'objectif d'entreprise quoi tu vois le, le la stratégie euh, quels sont les, les moyens à mettre en œuvre, les obstacles qu'on anticipe pour chacune des équipes qui vont participer à ce stream de travail. Donc typiquement l'ouverture d'un business, allait se déployer à Londres dans notre exemple. Il y aurait une partie, il bah, faut qu'on recrute sur place, il faut qu'on ait des locaux et puis il faut qu'on adapte notre produit pour qu'il soit compatible avec le marché londonien. Et puis côté marketing, il faut que j'aille faire de la lead gen spécifique. Tu vois ce que je veux dire Donc en gros, tu vas identifier pour chaque équipe comment elle participe. Et je disais que c'était une culture d'entreprise parce que nous, la meilleure dont on fonctionne, c'est que on a fait un kick-off. C'était le premier qu'on a réussi à faire aussi. Euh, c'était la première fois qu'on la, la méthode a vraiment été hyper abouti, où on a identifié trois streams de travail donc, qui représentaient nos trois objectifs. Et on a, demandé à, 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 on a créé des équipes par stream d'une dizaine, douzaine de personnes avec comme objectif d'identifier pour chaque des équipes comment elles pouvaient euh, participer à l'atteinte de l'objectif, quel de quels moyens elles avaient besoin, quels obstacles elles allaient rencontrer pour nous fournir en gros une espèce de feuille de route de comment elles, elles aimeraient gérer ce stream au fil de l'année.
0: Donc c'est une stream par objectif, c'est ça que je comprends
1: on par... moi je parle de stream dès l'instant où en fait l'objectif est clair et qu'on dit maintenant c'est des moyens c'est des gens là ça devient un stream de travail qu'on pilote après au niveau comex toutes les deux semaines on a un update où on discute de l'état d'avancement des streams les problèmes rencontrés ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas ou les hypothèses qu'on a prises qui sont invalidées depuis par exemple
0: concrètement est-ce que tu pourrais nous donner un exemple chez Anjaro de euh, bah, d'un objectif et d'un stream associé
1: ouais alors un de nos objectifs par exemple c'est euh, on a identifié une nouvelle version de notre produit euh, bref, je te passe les détails. Et notre objectif, c'est de voir comment est-ce qu'au fil de l'année, on en fait un vecteur de croissance sur le marché français. Donc, on a identifié un chiffre de croissance qu'on voulait atteindre sur le marché français et comment est-ce que cette nouvelle version du produit peut y contribuer. Donc ça, c'est un des streams de travail. Et donc, il est porté, par exemple, celui-ci par un de nos product managers, qui est une de nos product managers, qui est en charge de fédérer les équipes autour de cet objectif-là. Et donc, une fois que tu as un objectif et un stream ça, tu le fais pour chacun
0: des trois objectifs. Comment tu passes de ça à la roadmap produit concrètement
1: Les streams de travail, ils identifient des choses à faire, des objectifs, des moyens, des challenges qu'ils vont rencontrer. Donc, et Certaines d'entre elles vont être des, euh, des capacités produits à développer ou des modifications à apporter euh, à des euh, manières dont on traite le problème aujourd'hui. Et donc, chaque product manager qui est impacté par le stream, donc par exemple, quand c'est un truc qui est très porté par le produit, il participe aux discussions et ils vont identifier l'ensemble des euh, freins produits à l'heure actuelle pour, pour atteindre l'objectif. Et donc, dans ces cas-là, ils vont identifier des initiatives qu'on va essayer de projeter dans le temps en disant, OK, ben, bah moi, je pense que je peux, il faudra permettre aux produits de faire ça. Il faudra, je sais, par exemple, il faudra qu'on ait une capacité à s'intégrer avec plus d'outils de, de, du marché. OK, donc, c'est une grosse phase d'intégration à prévoir. On va identifier des, des initiatives qu'on va essayer de projeter dans le temps, sachant qu'on sait que un truc qui est projeté dans très longtemps. Il y a peu de chances pour que ça se passe exactement comme prévu. C'est pas grave. Notre objectif, c'est de montrer qu'on l'a bien identifié et qu'on va le faire à un moment donné. Et ensuite, euh, donc là, ça va définir notre feuille de route côté produit. Chaque euh, équipe produit va venir avec l'ensemble des initiatives qu'elle souhaite porter sur l'année pour répondre aux objectifs qu'on s'est fixés. Et une fois que c'est fait, on va se focaliser sur le prochain quarter et c'est avec ça qu'on va identifier nos OKR pour le pour le prochain quarter. Telles initiatives rentrent dans euh, le prochain quarter, donc on identifie nos key results associés par équipe produit. Et donc là, t'en tires une roadmap Et là, on en tire une roadmap donc qui va être très précis sur le prochain quarter, un peu moins précis sur le quarter d'après et très peu précis sur le semestre qui suit, par exemple,
0: ouais. Trop intéressant. Est-ce que tu pourrais nous refaire, si ça te va, euh, très rapidement, les différentes étapes. Donc partir de la strat d'entreprise et de l'amener euh, à la roadmap. Comment ça se passe
1: étape après étape? Ouais, première étape, on identifie notre stratégie d'entreprise. Quels sont les trois ou quatre objectifs qu'on veut atteindre cette année? Et pour le faire, on discute avec les gens dans l'équipe. Deuxième moment, on aligne ces objectifs en on les découpe en stream. Quels sont les projets, les gros trucs qu'on va devoir faire pour atteindre ces objectifs Chaque objectif a un stream de travail qui inclut tout le monde. Ensuite, une fois qu'on a identifié ces streams de travail, on a identifié quelles sont les initiatives produits qu'on doit prévoir sur l'année et on va se focuser dans un premier temps pour définir les OKR du prochain trimestre, ceux qu'on va adresser dès le début de l'année. Trop bien, merci beaucoup. Hyper intéressant en tout cas euh, cette démarche, je suis sûr que ça pourra servir euh, à d'autres personnes
0: qui réfléchissent un peu à mettre ça en place dans leur boîte, qu'elle soit petite euh, ou plus grosse d'ailleurs, je pense que c'est une méthode qui est euh, assez universelle, ça va ensuite euh, dépendre du nombre de personnes qui y a dans la boîte, mais globalement euh, elle s'applique super bien. Je te disais au début, tu sais, avant qu'on qu parle de, de ces sujets de strat et de roadmap, qu'il euh, y a plein de notions qui sont imbriquées et qui peuvent paraître un peu floues en tout cas, la relation entre, tu vois, stratégie, euh, vision, roadmap et certaines métriques est toujours un peu compliquée à comprendre, surtout pour les PM un peu plus juniors. Il euh, y, y a un sujet euh, qu'on qu avait euh, évoqué ensemble avant d'enregistrer ce podcast, qui était les sujets liés à, à, à la North Star métrique. Euh, donc c'est intimement lié avec ce que tu viens étroitement lié avec ce que tu viens de nous, de nous expliquer. Euh, toi, c'est quelque chose que vous avez euh, poncé un petit peu chez euh, chez Anjaro ou dans des précédentes expériences cette cette North Star ou comment tu l'as utilisé dans ton parcours
1: Ouais, alors pour moi ça a été quelque, enfin, quelque chose que j'ai fait principalement chez Anjaro et ça a été fondamental d'en rendre plus clair pourquoi on faisait les choses. Euh, et donc ouais ouais on a on a on avait un problème nous qui était qu'on avait du mal à mesurer euh, on avait du mal à prioriser certaines initiatives parce qu'on n'avait pas tous la même manière de définir le succès. Et clairement, c'était un problème puisque c'était très difficile de prioriser. Alors, certes, au niveau de la stratégie, c'était un problème, mais même quotidiennement pour arbitrer des choses. Et un des éléments, s'est dit comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact de notre produit d'une manière qui va être partagée par l'ensemble des équipes ce qu'on va utiliser comme manière de piloter notre succès et partagé par l'ensemble des équipes. C'était ça le, le point de départ à l'identification de la North Star Product Metric.
0: Et pourquoi la North Star Metric elle est si importante quand on a déjà finalement une vision produit et une strate d'entreprise qui est euh, qui est déterminée
1: Parce que pour moi en fait c'est la mesure qui va permettre d'aligner euh, le produit qu'on construit les problèmes qu'on résout et la manière dont on fait de l'argent et quand bien même en fait on a une stratégie claire pour moi il manquait quand même une manière euh, au sein même du comex de dire il faut qu'on se souvienne que mois après mois quarter après quarter ce qu'on essaie de faire, au-delà de la vision, ça se matérialise comme ça dans dans, 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 dans l'usage que les gens ont de notre produit. Et pour moi, c'était aussi une manière, c'était important parce que c'est à date un, une manière très objective de mesurer si réellement chez un client, ça se passe bien ou euh, sur un segment de marché, si, si ça se passe bien. On peut avoir des, des, des deals qui rentrent, des signatures et pour autant, l'usage euh, ou la valeur qu'on avait vendue à notre client est pas celle euh, on n'atteint pas les objectifs qu'on s'était fixés. Donc pour moi, c'était fondamental d'appuyer la stratégie sur une métrique qui incarnait euh, notre futur. Pour toi, finalement, c'est un peu, si je vulgarise, la métrique de la stratégie, cette fameuse North Star. Exactement. Pour moi, un des challenges quand, tu, quand on poursuit un objectif qui, est, qui a un très fort impact sur le produit, c'est essayer de comprendre dans quelle mesure notre North Star product metric elle mesure bien le succès de cet objectif. Si, si ça le fait pas, c'est qu'il y a un problème d'alignement entre ce qu'on essaie de faire là maintenant tout de suite et ce qu'on pense qu'on va faire sur 5-10 ans.
0: Est-ce que tu peux nous dire concrètement, si tu as le droit de le communiquer, chez Angero, ce que c'est que la Strat et ce que c'est que la North Star associée
1: Alors du coup, la Strat, c'est un petit peu plus compliqué puisque on est on est en phase de levée. Donc je vais dire que c'est un peu difficile pour moi. Mais notre North Star Product Metric aujourd'hui, c'est le nombre de euh, missions qu'on a été capable de staffer dans les temps. Notre, notre promesse chez nos clients, c'est trouver la bonne personne au bon moment. Euh, et une manière de mesurer qu'on arrive à bien faire ça, c'est dans quelle mesure on a réussi à pourvoir le max de missions possibles dans un temps qui nous semble acceptable avant que ça devienne compliqué pour nos clients. Ça, c'est notre North Star Product Metric et c'est ce qu'on va mesurer euh, semaine après semaine, mois après mois pour savoir si réellement on a atteint nos objectifs auprès de ce client.
0: Trop bien. J'ai un petit défi pour toi, Anthony. Est-ce que tu es chaud, là, qu'en dix minutes, tu nous expliques comment euh, bah, vous avez euh, trouvé cette North Star Metric chez Angiro euh,
1: Je vais faire très vite, en fait. Il y a quelques étapes. La première, pour moi, ça a été de faire un état des lieux entre la valeur vendue et euh, la valeur perçue par nos, par nos clients. Ou des utilisateurs. la valeur de la valeur de quoi du coup la valeur du produit du produit ouais par exemple tu vois nous on pense qu'on vend une capacité à trouver rapidement des gens il fallait s'assurer que ce qu'on vend c'est bien ce qui était perçu peut-être que des gens vont dire ah non moi ce qui m'intéresse surtout chez vous c'est le fait que j'en sais rien je vois tout le monde et je sais qui travaille où Donc, ce, qui est, ce qui est un exemple fictif mais qui pourrait être le cas tu vois qu en gros le ça c'était de faire l'état des lieux sur valeur perçue valeur vendue et de m'assurer que déjà dans le pitch qu'on faisait commercialement dans les dans les dans la manière on avait monitorer, on monitorait bien la valeur perçue sans être capable forcément de la mesurer concrètement et d'avoir tout un tas de signaux qui disent oui c'est à peu près ça qu'on vend et ça à peu près ça qui est perçu.
0: Ça juste, je rebondis là-dessus. Comment tu comment tu la mesures concrètement toi au quotidien C'est c'est carte de valeur.
1: Alors bah justement moi ça a été le, le travail, ça a été de voir euh, par exemple au travers des de l'analyse des business reviews qu'on avait avec les clients sur quoi on communiquait. Le, les tableaux de bord révèlent souvent une vision très opérationnelle de l'usage. On dirait, est-ce que c'est bien, euh, est-ce qu'on est bien en train d'appuyer là où on a envie d'appuyer. Euh, et j'ai aussi fait un énorme euh, euh, tour des feedbacks utilisateurs qu'on avait pour voir est-ce que les gens nous demandent des choses qui concourent à atteindre l'objectif qui sont fixés en, en achetant en Jaro, c'est-à-dire je veux pouvoir trouver quelqu'un en temps et en euh, donc ça je l'ai j'ai regardé et est-ce que ça, l'output pour moi c'était une matrice de fonctionnalité qui me dit voilà ça c'est ce que nous demandent nos clients euh, globalement par segment de marché, par utilisateur, et est-ce que oui ou non cette fonctionnalité là elle traduit bien l'usage qu'ils font dans le Jarro selon ce qu'on était censé leur vendre. En gros, quelqu'un qui me demanderait de, je sais pas moi, d'être capable de d'afficher le menu de la cantine de ses enfants, je, disais, je comprends pas. Il y a un truc, c'est pas du tout l'usage qu'on a, donc pourquoi est-ce que vous avez ce besoin là Donc on n'avait pas ce type de retour-là évidemment, mais il fallait essayer de comprendre. Tu vois, est-ce que les retours qu'on avait étaient bien liés à la à la business au business qu'on faisait une fois qu'on a fait ça, moi, ça m'a permis d'aligner tout le monde sur « voilà ce qu'on vend euh, ». Et j'ai appliqué le, le framework d'Amplitude euh, qui est euh, qui est disponible en ligne, moi, je trouve assez détaillé pour être appliqué tel quel. Euh, donc, on a fait un atelier d'identification, enfin de travail autour de la, de la North Star Product Metric. Donc là, l'idée, c'est je vous invite à regarder ce que propose Amplitude sur le sujet. Tu peux le décrire, euh, ce framework, ça ressemble à quoi Alors en fait, en gros, euh, tu vas faire un premier atelier au sein duquel tu vas regrouper des participants qui euh, sont à même de, de comprendre quelle est la valeur que tu crées pour tes clients et comment tu te fais de l'argent Donc tu, moi par exemple, il y avait deux personnes de l'équipe PM, du pre-sales, euh, des sales et des ce qu'on appelle nous customer success management, donc des gens qui sont au contact des clients. Et donc l'objectif de cette méthode là, c'est d'abord de discuter autour de quel est le problème qu'on résout comment est-ce que vous pensez qu'on crée de la valeur pour nos clients Est-ce que vous pensez qu'on est un business transactionnel, un business de l'attention, euh, un business, tu vois, donc il y a tout un tas de trucs L'objectif, à la fin, c'est de dire, ok, sachant qu'on est un business, par exemple, transactionnel, euh, que notre valeur, c'est le nombre d'articles lus par les gens euh, avant d'acheter un bouquin, voilà à peu près comment je pense qu'on qu qu gagne de l'argent. Donc, notre objectif, à nous, ça a été vraiment d'identifier quelle était la valeur qu'on vendait. Donc, moi, je le savais puisque j'avais fait cet état des lieux. Alors, bah, en fait, c'est pas exactement ça, par exemple. Euh, Comment est-ce qu'on se fait de l'argent? Comment est-ce qu'on se rémunère aujourd'hui? C'est fondamental qu'on comprenne pourquoi. Et ensuite, est-ce qu'on est dans le business du transactionnel, de l'attention ou du jeu, par exemple? Ce que ça nous permet d'identifier, c'est voilà comment on crée de la valeur chez nos clients. C'est quand ils arrivent à avoir ça qui est réglé pour eux comme problème. Et donc, nous, par exemple, c'est trouver quelqu'un dans les temps. C'est à ça qu'on est arrivé. Ce framework, il est dispo en ligne, Anthony? Il est accessible facilement? Ouais, il suffit juste de. ces Amplitude, North Star Getting Started. Je mettrai le lien directement dans la description de l'épisode ou sur les contenus dérivés du podcast. Et une fois qu'on a fait ça, on a trouvé un ou N candidats à notre North Star Product Metric. L'idée, c'est d'identifier les inputs. Qu'est-ce qu qui fait que ça marche Que ta North Star Product Metric, elle peut être un peu compliquée et tu la décomposes en bas. Je pense que ma North Star Pro Product Metric est impactée. Donc, par exemple, ma capacité à voir des gens qui euh, passent commande sur Just Eat, elle a impactée par leur capacité à trouver le restaurant euh, le plus proche de chez eux et qui, qui livre le plus rapidement. Donc, tu vois, tu vas décomposer la, la décomposer en sous-facteurs, en gros. Et puis, à un moment donné, tu vas identifier ce qu'on appelle le, les inputs. Et ces inputs-là, c'est directement des choses que tu vas pouvoir donner pardon en responsabilité à des product managers ou des teams produits. Votre objectif à vous, c'est de bien gérer cet input parce qu'on sait que s'il augmente, notre North Star Product Metric va augmenter. En gros, c'est un peu le genre de corrélation que tu essaies de faire. Donc ça, on l'a fait ensuite, on a identifié les inputs. Et la dernière étape, ça a consisté à la formaliser et à la partager avec le reste de l'entreprise. Donc, on lui a donné un nom, on explique comment elle marchait. On a expliqué que dorénavant, on allait utiliser cette North Star Product Metric pour arbitrer et prioriser les demandes d'évolution ou euh, des objectifs qu'on se fixerait Dans quelle mesure il concourt à faire augmenter la North Star Product Metric Et euh, on l'utilise dorénavant maintenant pour définir nos objectifs. Donc euh, tout à l'heure, quand je te disais, on a un stream de travail, des objectifs et des initiatives. OK, comment cette initiative me permet d'améliorer ma North Star Product Metric Si on n'y arrive pas, il y a vraiment un problème de A à Z, comme tu disais, qu'on a vraiment déconné entre la stratégie produit et, et la roadmap. Ça arrive pas, parce que justement, notre, notre stratégie et notre North Star Product Metric c'est une définition différente de la même chose, quoi.
0: Ouais, J'allais te demander quel est le lien entre euh, cette North Star, en tout cas euh, ce que tu viens de nous expliquer, qui t'a permis de trouver la North Star, et euh, ben, ce qu'on a dit juste avant euh, dans euh, la deuxième partie de l'épisode, euh, où euh, tu parlais de, des objectifs liés à la strat d'entreprise. En gros, comment, sont, comment est liée finalement la roadmap avec cette North Star quoi.
1: Ben, En fait, par exemple, la, la, la seule différence que je ferais, c'est que moi, chaque initiative qu'on a dans notre roadmap produit, elle doit concourir à améliorer cette North Star product metric. Donc pour nous, elle doit faire en sorte que euh, on trouve encore plus rapidement et plus facilement des gens disponibles pour les managers qui euh, ont à gérer un, un remplacement urgent, par exemple. Okay euh, au moment où on définit la stratégie, on va dire, OK, on a on a envie de se lancer au UK, par exemple, ça peut atteindre nos objectifs. On veut ouvrir un bureau au UK. Pourquoi on le fait Il y a un objectif business et qu'on a envie d'élargir l'assiette de clients potentiels. Euh, on va identifier des, des initiatives qui qui sont nécessaires pour le marché UK. On va devoir identifier dans quelle mesure cette initiative côté UK, c'est bien une initiative qui va nous permettre d'améliorer notre North Star Product Matrix. Donc par exemple, on doit gérer des types de contrats au UK qui n'existent pas en France. Et ben, on va se dire OK, c'est le problème. Comment je fais en sorte que ce problème là, je le règle de sorte que ça augmente ma North Star Product Matrix. Donc pour moi, en fait, c'est très lié. Peut-être c'est pas très clair, mais en fait, le, le, la North Star Product Matrix, c'est ce qui nous permet d'identifier les objectifs qui ont du sens pour notre boulot, quoi, pour notre notre business d'entreprise trop intéressant. Et donc une fois que tu as
0: déterminé comme tu me disais tu as pardon amené un objectif par PM, tu m'as pas dit par équipe produit par PM, c'est ça Ouais. Tu est-ce que tu l'intègres dans les cette fameuse North Star Est-ce que tu l'intègres dans le quotidien des PM, peut-être sur leur pratique, tu vois la, leur manière de bosser En gros, ma question c'est concrètement comment un PM il se souvient de la North Star euh, dans son quotidien pour finalement piloter un peu tout ce qu'il fait euh, en se souvenant euh, vraiment tout le temps de cette fameuse North Star qui est quand même un peu le bah, c'est c'est la traduction l'étoile du nord de la boîte quoi.
1: Alors en fait le, le donc la North Star pour c'est vraiment un nos PM ont participé à l'identification de la North Star et à sa documentation euh, et ensuite ce que ce que ce que je redescends au niveau enfin ce qui redescend du niveau des PM c'est surtout les inputs il y a tu vois des choses qui modifient donc je te disais tout à l'heure exemple c'est toi tu fais une, de la vente de repas en ligne un des inputs c'est ta capacité à identifier facilement le restaurant auquel tu veux commander Ça, c'est peut-être pas un mode exemple tu vois ce que je veux dire tu as des choses qui vont qui vont participer à ta North Star product Métrique. on peut le dire nous par exemple dans notre capacité à trouver la bonne personne au bon moment c'est s'assurer que le nombre de personnes disponibles à chaque instant il est suffisant pour la demande OK donc il y a une grosse partie de nos équipes qui vont piloter l'offre donc c'est une de leurs métriques une de leurs inputs et à chaque fois qu'on identifie une initiative et qu'on la documente on identifie donc euh, on applique euh, depuis récemment, enfin depuis quelque temps, la discovery discipline en fait, qu'on a, on, on, ça, ça nous a permis de lever tout un tas de trucs qu'on faisait pas très bien. Pour les gens qui connaissent
0: pas euh, un bouquin qui a été sorti par euh, Tristan et Rémi qui bossaient ensemble chez BlaBlaCar. Je j'indique seulement pour les gens qui connaîtraient pas. Maintenant, il a fait beaucoup beaucoup de publications dessus, donc je pense qu'il y a un paquet d'auditeurs et d'auditrices qui vont qui vont se souvenir de, de quoi il s'agit. Pardon, je t'ai coupé.
1: Et non non mais ouais, t'as raison, j'aurais dû préciser. Et du coup nous, on avait une approche qui était pas très loin, mais eux ils ont vraiment euh, franchi tout le truc de d'expliquer les livrables et tout. Mais un des livrables que nous on a identifié qui est, qui est compatible avec l'approche c'est dans quelle mesure ce que je fais va avoir un impact et comment je le mesure cet impact là ça doit être un des inputs ce que tu modifies d'une manière ou d'une autre, ça doit être un des inputs de la North Star Product Metric, et euh, notamment un des. Tu sais, il y a un autre truc dans le dans la méthodo qui dit euh, les risques que tu es prêt à prendre. Euh, et ben ça, c'est une autre métrique qu'on va pouvoir identifier. Attention, si je fais ça, si j'augmente le nombre de personnes disponibles à chaque instant qui peuvent prendre des missions, je vais réduire la, la performance individuelle de chaque personne qui sont disponibles parce qu'elles vont recevoir euh, moins de propositions parce qu'elles sont plus nombreuses. Donc tu vois, ça c'est le c'est la manière dont on va essayer de gérer le risque. Euh, et donc c'est comme ça qu'on fait redescendre l'announcer Star Product Metric au niveau de, des initiatives dans la discovery et dans le pilotage de l'impact
0: Trop bien. Bah, écoute, je crois que là, tous les deux, on a dégrossi un paquet de sujets sur les, euh, justement, les sujets de strat, de vision, de North Star et tout. Euh, franchement, j'ai appris plein de trucs, donc trop content d'avoir pu approfondir ça avec toi. Est-ce qu'il y a une dernière question sur ces sujets que j'aurais dû te poser, que je t'ai pas posé?
1: Non, écoute, je pense qu'il un vrai truc à savoir. Est-ce que on fait des trucs, euh, état de l'art? Est-ce qu'on respecte l'ensemble des process? Euh, nous, on a fait un truc maison. Parfois, je pense qu'on s'éloigne un petit peu des bonnes pratiques parce que, parce qu'il y a un écart entre la littérature et ce qu'on est réellement capable de mettre en œuvre dans l'entreprise. Euh, donc euh, c'est un process qui change tout le temps euh, et il y a des fois on sait qu'on a mal fait certains trucs mais en tout cas c'est euh, la question ce serait est-ce que ça marche tout le temps Non, des fois on est obligé de, de, de revenir sur des décisions qu'on a prises parce que le process n'était pas assez mature ou, la, ou le, la stratégie avait été mal définie donc euh, ça marche pas tout le temps mais ça marche très bien.
0: Ouais, c'est un truc que je note beaucoup euh, dans l'écosystème cette notion que tu euh, sur laquelle tu appuies là c'est que bah, les bouquins c'est top euh, pour avoir des repères surtout sur un métier qui a qui a finalement euh, qui est pas très vieux en France. Euh, maintenant ben euh, c'est très compliqué d'appliquer à la lettre euh, tous les bouquins. Euh, on se stresse un peu avec ça souvent, c'est un peu c'est comme à l'école, je crois qu'on nous a pas mal euh, donné ces valeurs à l'école de, de devoir appliquer un petit peu, de faire nos devoirs euh, un peu comme c'est marqué dans les bouquins parce que c'était vraiment la référence, tu vois. Euh, mais mais dans le product euh, il se passe plein de choses qui sont aussi liées à des facteurs humains euh, qui sont vachement compliqués du coup euh, à maîtriser. Donc euh, trop cool que tu pu euh, tu aies pu appuyer sur cette notion, je pense qu'elle est hyper importante. Ce que je te propose Anthony pour terminer cet épisode, c'est de passer à la dernière partie du podcast les fameuses questions flash. Alors, je te rappelle le principe euh, très rapidement. Je vais te poser quatre questions euh, auxquelles euh, il va falloir que tu répondes le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt Allez, je suis prêt, vas-y. Quel est ton pire échec en tant que product manager
1: Mon pire échec, c'est une fonctionnalité qui aurait pu être révolutionnaire, mais qui a été. Euh, J'ai pas fait de bonnes recherches utilisateurs, mauvaise expérimentation et un pilotage pas top. Donc, euh, ça a été mon pire échec. Je pense qu'on aurait pu faire un truc génial qu'on n'a pas réussi à faire. Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien de PM D'abord, moi, je lis beaucoup, malgré tout. Euh, Bouquins, donc dernièrement, j'ai lu « Build » de Tony Fadel, là, qui, qui explique plein de trucs. Euh, je lis beaucoup de newsletters, genre SVPG, Benedict Evans. Et puis, euh, je prends beaucoup de temps, en fait, à discuter avec les équipes euh, et à voir leurs pratiques et mesurer si je me suis pas planté les dernières fois. Donc, c'est ma boucle d'apprentissage. Lire, lire et discuter avec les gens.
0: Quel conseil donnerais-tu à
1: un PM en début de carrière Bah, Ce que je disais tout à l'heure, des fois, c'est compliqué. Mon conseil, c'est faut faire en sorte d'être toujours focus de comprendre pourquoi on fait les choses, d'avoir une bonne manière de prioriser son travail et savoir dire non. Et pour finir, qu'est-ce qui t'a aidé à devenir euh, bah, le leader produit
0: même si le mot est grand, c'est vrai, que, euh, que tu es aujourd'hui
1: Premier truc pour moi, ça être je vais toujours penser à construire une équipe parce que j'ai toujours managé des équipes qui sont un peu à mon image où il faut être transparent, euh, accountable quand on fait des trucs et euh, avoir envie d'apprendre et le deuxième dans mon rôle de leader pour moi, c'est d'être toujours en capacité d'incarner la stratégie de l'entreprise. Il faut que je pense être porteur de pourquoi on fait les choses et pourquoi on a choisi de faire ça et pas autre chose et communiquer beaucoup trop bien bah écoute merci
0: beaucoup Anthony c'était vraiment cool de te recevoir sur le podcast franchement hyper appréciable vraiment dans la continuité des échanges qu'on a pu avoir avant euh, j'espère vraiment que bah, toi auditeur toi auditrice si tu écoutes ce, ce podcast que t'en es encore là t'as appris des choses euh, je, je pense vraiment qu'il y a des trucs à prendre n'hésite euh, pas à euh, bah, revenir vers moi en me donnant des retours Anthony peut-être qu'on peut te contacter sur euh, certains canaux si tu as des questions sur LinkedIn sur Twitter ouais je suis disponible ok donc si, si toi auditeur-auditrice à nouveau tu as des questions tu peux directement contacter Anthony ou me contacter moi euh, je ferai euh, passer le message merci encore d'être venu je te laisse repartir tranquille pour finir ta semaine et euh, bah écoute j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler à nouveau euh, d'un nouveau challenge dans
1: un contexte euh, nouveau peut-être merci beaucoup Timothée c'était un plaisir et puis ouais j'espère qu'on va, qu va garder contact
0: voilà j'espère que cet épisode t'a plu I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes.